0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Aflevering 28 alweer van de podcast van Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert. In deze aflevering ga ik wat werkvormen met je delen... Maar allereerst wil ik vertellen dat ik dat doe vanuit een nieuw kantoor... omdat ik in een nieuw huis zit. Twee weken geleden ben ik verhuisd... en eigenlijk voelde ik me gelijk al vanaf dag één helemaal thuis in dit huis. Misschien is dat omdat het een nieuwbouwhuis is, ik weet het niet... maar de energie is hier gewoon heel prettig... en ook mijn kinderen voelen zich gelukkig helemaal thuis... Hebben ieder uh, ja, de perfecte kamer, vinden ze zelf. Nou, ik heb hier een perfect kantoor. Iets kleiner dan mijn vorige werkkamer. Maar prima, al mijn spullen passen er in principe in. En wat er niet in past, moet ik gewoon gaan weggeven of verkopen. Dus dat komt nog wel goed. Dat ga ik zeker op Facebook of Instagram nog doen. Want ik heb een heleboel lesmateriaal, spelletjes... Ja, wat ik gewoon niet meer gebruik, omdat ik niet meer lesgeef... Ja, dat moet ik nog steeds een keertje weggeven of uh, verkopen. Maar daar komen nog wel wat winacties aan dit schooljaar. Goed, in deze aflevering uh, wilde ik wat werkvormen met je delen. Um, ik was vorige week weer op lesbezoek bij een school. En dan zie je toch wel grote verschillen tussen leerkrachten. De ene leerkracht houdt het vrij klassikaal... en behoorlijk leerkrachtgestuurd, vanaf het digibord ook. Terwijl een andere leerkracht heel veel variatie brengt in zijn lessen... en dus ook in de werkvormen die hij doet... En ja, uit ervaring. Ik heb natuurlijk zelf tien jaar lang lesgegeven. Volgens mij is het belangrijk dat je zoveel mogelijk in een les varieert. Zeker als je Engelse lessen wat langer zijn. In de onderbouw probeer je natuurlijk bijvoorbeeld steeds een kwartiertje te doen. Of elke dag tien minuten of elke dag een kwartier. Of bijvoorbeeld drie keer twintig minuten verspreid over de week. En dat kan in de middenbouw twee keer een half uur zijn... Nou, naar de bovenbouw toe, heb je misschien precies drie kwartier of een uur per week en meer past er gewoon niet in het rooster. Nou, Dan is het wel leuk als je in dat drie kwartier of dat uur ook echt goed varieert in je werkvormen, zodat leerlingen betrokken blijven, enthousiast blijven en gemotiveerd blijven. Maar niet alleen leerlingen, volgens mij ook voor jezelf is dat best wel belangrijk. Want het lijkt me heel vermoeiend om een uur lang alleen maar Engels te moeten praten eh, en de leerlingen die dan naar je luisteren, en halverwege een beetje wegzakken, afzakken, niet meer geconcentreerd zijn. Uh, dat kan ook met een, met een saai filmpje van een digibor, op het digibord. Dus hoe meer je varieert, hoe betrokkener je leerlingen zijn. Nou, wat, wat kun je nu, ja, hoe kun je dat nou doen? Weet je, um, volgens mij is het belangrijk als je thematisch werkt, dat je binnen dat thema op zoek gaat naar, naar variatie. Dus dat kan een werkblad zijn, dat kan een filmpje zijn, een liedje een spelletje, uh, werkvormen waarbij ze bijvoorbeeld uh, in tweetallen moeten werken... maar ook werkvormen waarbij klassikaal gewerkt wordt... en dan vooral de spreekvaardigheid geoefend wordt. Dus varieer zoveel mogelijk... en probeer niet alleen maar uh, ja, bij een werkblad te blijven... of bij het digibord te blijven. Dat is vaak Zo'n digibord is veel input. En dat, als dat te lang duurt, haken kinderen af. En uh, werkbladen kunnen voor sommige leerlingen nogal saai zijn... Uh, die, die willen juist meer uh, het spreken oefenen. Dus hoe meer je daarin afwisselt, hoe beter. Nou, enkele werkvormen die je zou kunnen doen met, uh, met je leerlingen. We gaan er gewoon, nou laat ik er vijf met je bespreken. Waarom niet? Nou, allereerst is het een hele leuke om te doen. En die ken je vast wel, omdat je het gewoon wel eens in het Nederlands hebt gedaan. Uh, stand in the correct order. Dus wat je gaat doen, en dat kan in alle groepen, in groep 1 tot en met 8, is dat je leerlingen op volgorde gaat laten staan. Bijvoorbeeld op volgorde van leeftijd, dan oefenen ze de getallen. 6, 7, 8, or, of in de bovenbouw, hè, 11, 12. En dan kun je het eventueel in de bovenbouw nog moeilijker maken door uh, de jaartallen of de maanden waarin ze geboren zijn uh, toe te voegen. I'm from April, uh, I'm from March, so you're, you're a bit older than me. Uh, dus daar kun je in variëren. Uh, je kan zelfs nog de data oefenen daarmee. I'm from the 6th of April, I'm from the 10th of April. En dan op volgorde gaan staan. Op volgorde van schoenmaat oefenen ze ook um, de, de getallen... of op volgorde van len, lengte. Maar je kunt ook andere opties bedenken. Bijvoorbeeld op alfabetische volgorde. Dus ga maar... Uh, stand in the correct order of your first name. You know, we've got the A, the B. Um, who's got a name with the with D? So you stand next to each other. En je probeert ze zoveel mogelijk te laten overleggen. In het Engels uiteraard. What's your name? How do you spell that? What's your first letter? Um, when were you born? What month, are you, what month is your birthday? Nou, daar, daar zijn allemaal variaties in te vinden. Um, wat ook een hele leuke is, en daar, ga je, daar kom ik weer, uh, het gebruik van flashcards. Dus ge, heb jij bij je thema flashcards dan kun je die heel goed gebruiken om op volgorde te gaan staan. Bijvoorbeeld bij animals, ga maar op volgorde, je geeft alle leerlingen een kaartje, dat is natuurlijk wel de bedoeling, alle leerlingen krijgen een kaart, en ga maar op volgorde staan van small to big. So what's the smallest animal, what comes next, and what is the biggest animal? Um, dan kan je denken, ja hallo, ik heb dertig kinderen, dat gaat me niet lukken om die allemaal in een rij te laten staan. Dan kun je dat natuurlijk ook in tweetallen doen, Um, want dan heb je het kaartje wat op volgorde staat en daar gaan steeds twee leerlingen uh, bij staan. Maar je kunt ook zeggen, eerst doet de ene helft van de klas het en dan de andere helft. En de rest pakt even een woordzoeker of die kijkt hoe de andere kinderen het doen. Dus daar is altijd wel een, uh, een mouw aan te passen. Bij transport, thema transport, kun je bijvoorbeeld denken van langzaam naar snel of van um, what's the least the least um, healthy for you and what's the most healthy en dan kun je bijvoorbeeld denken bij food and drinks of um, van hoog naar laag als je bij het thema my body um, what's on hè, first your hair then your eyebrows then your eyes then your nose then your mouth and all the way in the end comes um, come the feet or the toes dus Allerlei manieren om op volgorde te gaan staan. Dus nou, wat ik al zei, vehicles, van snel naar langzaam of van langzaam naar snel. Food and drinks, wat is uh, gezond, wat niet. En het gaat er niet om of er een perfecte volgorde is. Het gaat er eigenlijk om dat ze met elkaar zoveel mogelijk proberen in het Engels te overleggen. En dat ze de woorden die ze hebben geleerd in een context gaan gebruiken. Dus, um, weet je, uh, kleine kinderen zullen alleen maar zeggen, uh, elephant, uh, big... En dan gaan ze ergens staan. Maar oudere, gevorderde kinderen kunnen echt wel... Well, I've got an elephant, it's very big. I think I should be standing at the other end of this line. And I think you should be standing next to me because you've got a hippo. Nou, en zo kun je uh, van oudere leerlingen wat meer verwachten dan van de kleintjes natuurlijk. Uh, even denken of ik nog andere thema's heb. Nou, bijvoorbeeld my house... Dan kun je ook weer van uh, top to bottom doen. Dus wat zit er helemaal on top? The roof en the chimney. En dan komt de attic en de stairs. Um, kun je natuurlijk twee stairs doen eventueel. En all the way at the, uh, at the end of the line we've got the basement. Nou, da dat is een leuke voor house. Um, ik denk dat je zelf inmiddels ook misschien wel wat ideeën hebt wat je zou kunnen doen. En uh, places in town of shops. Dan kun je ook natuurlijk weer op alfabetische volgorde gaan staan. Uh, nou. Dat zijn uh, varianten van stand in the correct order. Dus dat is werkvorm nummer 1. Uh, werkvorm 2. Pick the card. Wat ook heel leuk is, is om een verhaaltje te vertellen. En uh, dat raad ik sowieso aan, om bij elk thema wat je hebt een verhaal te schrijven waarin je de belangrijkste woorden die je wilt dat ze gaan oefenen van het thema, dat je die daarin verwerkt. Vind je het lastig om zelf een verhaal te schrijven? Ze zijn vaak te vinden in de themapakketten van Spelen met Engels. Of je mailt mij even en dan uh, kan ik bijvoorbeeld een verhaal voor je schrijven. Die kan ik dan zelf ook weer gebruiken op mijn website en in de webshop. Dus heb je een thema en je denkt... ja, ik heb wel een verhaal, maar het is net niet helemaal... of het lukt me niet, dan kan je altijd naar info.spelenmetengels.nl mailen. Nou, stel je hebt een verhaal geschreven, uh, bijvoorbeeld bij My House dan zorg je dat elk tafelgroepje tien kaarten heeft met plaatjes of woorden van my house. Dus de living room, the kitchen, de bedroom, de bathroom, whatever. Het kunnen ook meer dan tien woorden zijn of minder. Dat hangt natuurlijk ook weer een beetje af van het niveau van jouw groep en de concentratie van jouw groep. Jij gaat het verhaal vertellen en de, de kaartjes liggen verspreid over de tafelgroepjes. en De leerlingen gaan heel goed naar jou luisteren en tegelijkertijd naar de kaarten kijken. Horen zij, een woord, um, uh, horen zij een woord en ze zien het kaartje, dan uh, mogen ze die kaart pakken. En dat kaartje houden ze en dan ga je vervolgens verder met je verhaal. En dan uh, pakt een andere leerling weer een ander verhaal. Dus bijvoorbeeld, uh, this is my house. Uh, my house has got a beautiful kitchen. En dan wacht je even, want dan kunnen leerlingen de kans krijgen om die kitchen ook daadwerkelijk te pakken. Um, uh, when, next to the kitchen We've got a living room I love to sit on my sofa in the living room Nou, dan pakt een leerling The living room, et cetera, et cetera Heb jij nu een groep Waarin dat niet zo soepel gaat Of waarin leerlingen gaan vechten om kaartjes eh, Ik had hem ook en ik was eerder laat, laat ze dan vooral liggen Die kaarten, dus dan spreek je af Je mag er alleen naar wijzen Of je mag erop slaan, bijvoorbeeld met een vliegenmepper Of met je hand Dus je laat de kaart liggen je pakt hem niet, maar je wijst hem alleen maar aan. Dan zijn ze toch betrokken bij het verhaal en zijn ze toch met die vocabulaire bezig... maar heb je niet dat competitieve element erin. Nou, als alle woorden zijn geweest, heb je wel dat competitieve element erin... dan is het leuk als leerlingen even hun kaartjes tellen en dan he, wie heeft de meeste per groep. Maar het gaat natuurlijk niet om wie de meeste heeft. Het gaat erom dat ze bezig zijn met die vocabulaire... En dat is eigenlijk altijd iets wat ik, voordat ik een spel speel, benadruk. It's not about winning, it's about learning English in a fun way. En ja, mijn leerlingen wisten dat op een gegeven moment ook. Van, um, Tuurlijk mag je, mag je het leuk vinden als je wint of verliest. Maar uh, als jullie Engels willen leren en dat spelende wijze willen blijven doen, dan zul je moeten accepteren dat het niet om het winnen gaat bij Engels, maar dat het om het leren van de taal gaat op een speelse manier. Ja, mijn leerlingen waren daar gelukkig helemaal aan gewend. Soms was er wel een leerling die dan extra benadrukte even voordat het spel begon. Ja, en jongens, it's not about winning, eh? it's about uh, learning English. Dus dat was dan een leerling die bijvoorbeeld uh, niet zo goed tegen de verlies kon. Dus dat zei ze eigenlijk misschien meer tegen zichzelf dan tegen de groep. Maar het werkte in ieder geval wel. Goed, dus dat is um, werkvorm nummer twee. Leg kaarten neer op de tafel, verspreid ze en laat leerlingen er naar wijzen... of laat ze ze pakken terwijl je een verhaal vertelt. Is het verhaal nog te ingewikkeld, kun je natuurlijk ook gewoon losse woorden zeggen. Hè? Dus dat je living room zegt of kitchen. Uh, je kunt ook zelf nog een flashcard omhoog houden. En dat de jonge kinderen, de, de kleintjes, de het dan aanwijzen. Oh, dat is de living room, dat is de kitchen. Dus dat is weer handige extra input, maar dan op een speelse manier. Nou, uh, werkvorm nummer drie. Uh, which one is it? Werkvorm nummer drie. Je gaat uh, ook weer werken met flashcards. Ja, ik ben daar nou eenmaal van. Ik kan er ook niks aan doen. En je gaat bijvoorbeeld... Um, nou, je kiest bijvoorbeeld vier of vijf leerlingen uit. En die geef je ieder een flashcard. En dat is natuurlijk een plaatje van het thema... waar je op dat moment mee bezig bent. Um, en die geef je dus ieder een flashcard. Bijvoorbeeld, ik ga weer even verder met het thema My House... Uh, living room, kitchen, bedroom, bathroom, ik noem maar wat. Nou, um, die leerlingen gaan voor aan de klas staan. En vervolgens laten uh, uh, die leerlingen laten de kaart heel even zien aan de klas. I've called, uh, eventueel kunnen ze het ook erbij zeggen. I've got a living room, I've got a bathroom. Of gewoon kitchen of bedroom. En daarna verstoppen ze het achter hun rug. Of ze houden hem even tegen zich aan. Mijn tip is ook altijd: plak de flashcards op donker papier, zodat je er niet doorheen kunt kijken. Dan zeg jij een van de vier woorden. Of je maakt een zin waarin het woord voorkomt. Bijvoorbeeld, I love sleeping in my bedroom. De overige leerlingen, dus de rest van de klas, bedenkt nu... Oh, waar was, het, waar was de bedroom ook alweer? Bij welke leerling was de bedroom? En dan kun je ervoor kiezen dat de leerlingen daar naartoe lopen. Dus dan vormen we een rij bij de bedroom. Um, of je kunt ervoor kiezen dat ze het bijvoorbeeld aanwijzen. Dat ze die leerling aanwijzen of dat ze de naam van die leerling opschrijven. Dat kun je ook nog doen. Ik ben zelf altijd wel van bewegend leren, dus loop er maar lekker naartoe. Het nadeel daarvan kan zijn, is dat leerlingen die het wat lastiger vinden... niet zelf nadenken en gewoon hun klasgenoten volgen... en daar ook maar bij gaan staan. Om te voorkomen dat je, als je weer zo'n grote klas hebt en denkt... dat wordt chaos, dat wil ik niet, dan kun je ook zeggen... Uh, ik, je, vijf, ik, ik wijs steeds vijf leerlingen aan die naar een klasgenoot toe mogen lopen. Dus bijvoorbeeld uh, Peter, Angie, uh, Mare en Mandy. Um, where is the bathroom? En dan mogen die vier naar de bathroom lopen. Zo kun je dat doen. Je kunt uh, na elke ronde van leerling wisselen. Dus um, dan krijgen we weer vier nieuwe leerlingen de kans met een nieuwe flashcard om voor de klas te gaan staan. Of met dezelfde flashcard, als je maar weinig woorden wilt aanbieden. Maar je kunt die leerlingen ook een poosje laten staan en steeds nieuwe flashcards geven. Of dat ze wisselen van flashcard. Dus dan moeten de klasgenoten ook nog eens extra goed opletten. Hè? Korte termijn geheugen. Hé, hey, net was de bedroom nog bij um, uh, Thomas. En nu is de bedroom in één keer bij Lianne. Ik noem maar wat. Dus speel daar een beetje mee. Je kunt uh, bijvoorbeeld ook, om het moeilijker te maken, plaatjes kiezen die heel erg op elkaar lijken. Dan wordt het ook al lastiger en dan vijf of zes leerlingen voor de klas zetten. Je kunt de leerlingen ook verspreiden over het lokaal. Dus bijvoorbeeld iedere leerling in een hoek um, en dat ze daar naartoe moeten lopen. Je kunt uh, niet alleen plaatjes gebruiken, maar ook woorden. Dat kan natuurlijk heel goed vanaf groep 5-6. Uh, of zelfs een zin. Nou, dan wordt het helemaal leuk. I love sleeping in my bedroom. Uh, la, hè, dat lezen ze dan één keer en een zin is alweer wat lastiger te onthouden dan een plaatje. En als je denkt, ja, uh, wat mij betreft gaan die leerlingen helemaal niet voor de klas staan, kun je die kaarten zelfs ook nog ophangen. Maar ja, als je het aan een leerling geeft, zijn ze misschien net wel wat meer betrokken. Dus dat zijn eigenlijk alle varianten die je wel daarmee kunt doen. Uh, het aantal leerlingen kun je variëren... Het aantal flashcards daarbij kun je variëren. Je kunt de leerlingen laten wisselen. Je kunt de flashcards laten wisselen. Je kunt leerlingen laten aanwijzen of opschrijven of er naartoe laten lopen. Je kunt ze in een rij hebben staan of elk in een, op een plekje in het lokaal. Eigenlijk allerlei varianten. Je kunt zelf een woord zeggen of een zin waarin het woord voorkomt, zodat het wat lastiger is. Um, en je kunt dus de hele klas laten bewegen of steeds vier of vijf leerlingen zodat het wat rustiger blijft. Nou, dat, nou, ik mag toch zeggen, dat moet toch een leuke werkvorm worden... en er moet toch een variant bij zitten waarvan je denkt... nou, dat kan ook met mijn klas. En uh, vaak is het ook zo dat het wel een kwestie van wennen is, hoor. Dus elke werkvorm die je voor het eerst doet, is gewoon pittig. weet je, Zeker in het Engels, dan ga je dat in het Engels uitleggen. De helft van de klas roept, ah, ik snap het niet. Ik snap niet wat je dus um, houd daar rekening mee. Heb jij een werkvorm gevonden die je ontzettend leuk vindt... en waarvan je echt denkt, oh dit gaat aanslaan en dat ga ik bij volgende thema's ook doen... dan kun je ook best een keer zo'n werkvorm, als je hem één keer in het Engels hebt geprobeerd... en het werkt niet, dan kun je hem ook best in het Nederlands uitleggen. Dus dan leg je hem één keer in het Nederlands uit... en dan snappen ze het allemaal, dan ga je die werkvorm doen. En een volgend thema, dan zeg je weer, oh weet je nog, we hebben toen which one is it gedaan... Met uh, all the, the classmates who were standing there in front of the um, uh, classroom with the flashcards. And then you had to walk to one of those uh, classmates because I said a word, etc. Et Dan kun je de tweede keer dat best in het Engels uh, vertellen. So, what are we going to do? I'm going to give each one of you a card, a picture. On this picture... Uh, you see a word of the theme we're working on. Now the rest of you has to pay attention because I'm going to say an English sentence with these words in them. So you have to pay attention and then you have to walk to one of these um, uh, classmates with the right card. Dus de tweede keer of een derde keer dat je de werkvorm doet, kun je hem wel in het Engels uitleggen en dan zullen ze dat al veel beter snappen. Houd vol. Denk niet na één keer, oh, dit sloeg echt nergens op, ze snapte er niks van, laat maar. Uh, ik geef ze wel weer een werkblad, want dit, dit, gaat niet, dit gaat niet lukken. Dat is echt zonde. Probeer echt vol te houden en die werkvormen te herhalen. En je zult uiteindelijk zien dat de, de ja, chaos of de rommeligheid... of de verwardheid bij leerlingen, dat dat echt vanzelf minder wordt. Mijn leerlingen waren op een gegeven moment gewoon gewend aan... bewegend Engels leren, veel spelletjes doen... Uh, en natuurlijk zorgt dat voor rumoer en uh, soms een beetje voor ruzie. Maar dat is oké, okay, want ze waren allemaal betrokken... en het heeft gewoon echt effect, ook op de lange termijn. Goed, werkvorm 4. Uh, we kunnen hem time bomb noemen, als je met, uh, een, 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 echt op tijd werkt. We kunnen hem ook gewoon throw the ball noemen. of uh, Het maakt eigenlijk niet uit. In ieder geval heb je een zachte bal nodig eventueel een pittenzakje. Maar ik vind die zachte ballen van de Ikea vind ik echt ideaal hiervoor. Nou, wat je doet, is je zet leerlingen in de kring. Ik deed deze activiteit vaak buiten. En uh, je geeft een categorie. En dan natuurlijk een categorie of een thema die ze al kennen. Hè? Want dan als je een heel nieuw thema doet, wordt het een beetje lastig. Dus bijvoorbeeld, je hebt geoefend met wild animals. Dan zeg je, oké, okay, de category is wild animals of my house, of my school, of sports, of shops, whatever. Je, uh, we doen even de variant met de time bomb. Dan zet je je eierwekker op één minuut. En dan gaan leerlingen uh, de bal naar elkaar gooien. En ze noemen een woord die in die categorie voorkomt. Dus bij wild animals zegt er één elephant terwijl die de bal gooit. Nou Een ander kind vangt de bal en die gooit hem weer naar iemand. En die zegt giraffe en dan hippo en penguin. Dus um, nou, ze gaan zo die woorden opnoemen binnen die categorie. Dat is leuk natuurlijk. Hè? We kunnen, ondertussen kun je ook een leerling aanwijzen die zegt... ...jij moet het aantal woorden bijhouden die ze noemen. Of dat doe je dan zelf. Hoeveel woorden kunnen we met elkaar benoemen binnen de tijd? Zaten er dubbele woorden bij? Dat kan natuurlijk ook als je twee keer penguin of drie keer giraffe. Um, en dan is het leuke, als de minuut voorbij is... Eh, ...dan gaat de eierwekker af. En uh, dan ga je dat dus bespreken met elkaar. Dan kun je ook nog doen, oh degene die dan de bal heeft... Uh, is out of the game, want dan moeten ze extra snel naar elkaar gooien. Hè? Dan zijn ze bang dat ze die bal hebben bij die minuut. Dan moet hij even gaan zitten, of dan is hij af. Maar ook weer niet echt af, vind ik dan altijd. Want dan doe je hem nog een keer en dan doet hij weer gewoon mee. Maar dat is wel een hele leuke. Als een leerling een woord niet weet, kun je eventueel zeggen dat ze pas mogen zeggen. Dus als ze ja, geen nieuwe woorden meer weten, pas en dan de bal gooien. Maar de bedoeling is dus, hoeveel woorden kunnen we gezamenlijk binnen uh, één minuut of twee. 40 seconden, of noem maar wat, 30 seconden uh, noemen bij, de, bij dit thema. En uh, ja, wat, wat gebeurt er als, het, als de bel gaat? Hè? Is er dan iemand af of niet? Nou, Je kunt dit uh, spel ook variëren door het gewoon zonder eierwekker te doen. Um, en dan net zo lang doorgaan totdat er geen woorden meer over zijn. Deze variant deed ik vaak. Dus bijvoorbeeld bij het thema sports, dan wordt er hockey en baseball en swimming gezegd. En um, als een leerling een woord dubbel zei, ging die even op de grond zitten. Als een leerling langer dan vijf seconden moest nadenken, was die ook uit het spel. Of als een leerling gewoon niks meer wist, dat hij, ik weet niks meer, was die ook uit het spel. Dus drie manieren wanneer je uit het spel bent, en dan blijven er uiteindelijk twee leerlingen over. Het, uh, uh, je moet wel heel goed opletten als leerkracht of de woorden niet dubbel worden gezegd. Maar het voordeel is dat leerlingen daar zelf ook wel alert op zijn. Zeker hè, vanaf de middenbovenbouw. Oh, dat woord is al gezegd. Uh, dus dan uh, gaat die leerling vanzelf zitten. Ook dat is weer een kwestie van veiligheid. Hoe is de sfeer in jouw groep? Kan dat met jouw groep? Uh, ja, in mijn geval kon dat gelukkig. Uh, daar werd gewoon goed op gereageerd als iemand zei... dat woord is al gezegd. Dan werd niet gelijk een leerling helemaal boos oké, okay, dan ga ik zitten, want ik weet, er komt nog een ronde en dan doe ik weer mee. En leerlingen vonden het ook altijd wel spannend om te kijken naar de leerlingen die overgebleven waren. Van oeh, er zijn nog maar drie en uiteindelijk dus nog maar twee die naar elkaar gooien en woorden moeten benoemen. En ja, dan loopt er eentje vast, want er zijn geen woorden meer over en dan is er een zogenaamde winnaar. Dus dat kun je ook doen en dan ga je aan een nieuwe categorie beginnen bijvoorbeeld. Dus het is ook een hele goede manier om vocabulair te herhalen. En uh, om even actief bezig te zijn met een thema en gewoon puur die woordenschat te oefenen. Dat is time bomb of throw the ball. Wat je maar, uh, hoe je het maar wil noemen, maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, en dan hebben we nog, dat was werkvorm nummer 4, volgens mij. Hè? Dus dan gaan we naar uh, werkvorm nummer 5. En werkvorm nummer 5 is de mixed bag. En dat is een leuke voor de onder- en middenbouw. Dat is een activiteit die je het beste buiten kunt doen... in de gymzaal of in een bijna leeg lokaal. Wat leuk is, is dat je een tas mee naar school neemt... of een doos met voorwerpen die het liefst niet stuk kunnen gaan... en misschien ook wel voorwerpen die weer passen bij het thema. Dus heb je bijvoorbeeld het thema Easter. Dat komt er natuurlijk nu aan terwijl ik deze podcast opneem. Ik vond het alweer heel bijzonder hoe vroeg die paaseitjes... en paashazen in de winkels lagen. Maar goed, dat even terzijde... Um, dan heb je bijvoorbeeld een chick en an een Easter egg en een basket. En um, maybe a springflower. Dus je haalt verschillende voorwerpen, uh, neem je mee en die haal je één voor één uit de tas. This is a flower, this is an, an Easter egg this is a, an Easter bunny. This is a basket. Je benoemt ze en je gooit ze of je legt ze een eindje weg. Als het voorwerpen zijn die niet stuk kunnen, kan je het ook wel even een beetje gooien. Als alle voorwerpen verspreid op de grond liggen, roep jij. Noem jij een woord, bijvoorbeeld basket. En dan uh, lopen de leerlingen zo snel mogelijk naar dat voorwerp toe. Dus dat is een hele leuke om buiten te doen of in de gang. Maar ook hier kun je weer zeggen, ik, kies drie, ik wijs steeds drie leerlingen aan die daar naartoe mogen lopen. Zodat uh, niet de hele klas steeds uh, weg is. Dus dat zou ik doen. Uh, ik zou steeds twee of drie of vier leerlingen maximaal aanwijzen... En vervolgens het voorwerp roepen. Dus je kunt het beste eerst de leerlingen roepen. Bijvoorbeeld Lisa, Naomi en Bente en Sjoerd. Walk to the basket. En dan uh, lopen die kinderen naar het juiste voorwerp. En dan uh, mogen ze de basket pakken of ze wijzen het aan... Of je vraagt, could you repeat the word basket? En dan zeggen ze allemaal basket. Where are you? We're at the basket. Dus daar kun je ook weer leuke chunks mee oefenen. Dus korte brokjes taal. What do you see? I see a basket. Where are you? I am at the basket. Um, nou, dat, soort, dat soort dingen kun je ermee doen. Dan roep je ze terug en dan zeg je twee nieuwe leerlingen of vier nieuwe leerlingen. En dan zeg je um, hop to the Easter egg. Dus je kunt ook variëren in de opdrachtjes. Walk, hop, walk backwards, crawl, jump. Uh, nou, verschillende varianten kun je daarin bedenken. En uh, dan lopen zij vervolgens naar het volgende voorwerp. Nou, dat is de mixed bag. Je kan allerlei verschillende voorwerpen daarin stoppen of bij een thema blijven. En als een leerling nou een, een woord niet weet, dus jij zegt... Um, ja, ik moet elke keer wat namen verzinnen. Dat is best lastig als je zelf niet meer voor de klas staat. Maar uh, uh, Max en uh, Matthijs en Mandy. Walk to, the, mm, walk to the Easter Bunny. En Max denkt, Easter Bunny, ik heb geen flauw benul. Nou, dan mogen zijn klasgenoten natuurlijk helpen. Of hij kijkt het bij zijn klasgenoten af. Come here, Max, let's go to the Easter Bunny. En het gaat er namelijk om, ook hier weer niet om wie het snelste is of wie het beste is... maar om het oefenen van de vocabulaire op, uh, op een speelse manier. Heb je geen voorwerpen? Ja, dan kun je natuurlijk ook gewoon met flashcards werken. Uh, in, in, in de onderbouw is zijn voorwerpen natuurlijk wel het allerleukst. Kijk ook eens wat je in je speelhoeken hebt aan huismateriaal, aan um, poppen, hoe, uh, hoe poppenkast, spulletjes... Uh, van die farm animals, uh, autootjes. Je hebt ook vaak vehicles, kleine uh, hoe heet dat nou? voertuigen uh, die je kunt gebruiken. Dus bij heel veel thema's kun je echte voorwerpen gebruiken. Dat is natuurlijk altijd het leukst. En um, als je dat niet hebt, dan doe je het met flashcards. Verspreid die over de grond. En dan mogen ze daar bijvoorbeeld omheen gaan staan of op gaan staan. Dat is een, een, een leuke manier. Ja, Dat is ook leuk wat je dan kunt doen. En terwijl ik dat zeg, bedenk ik ook weer... als je dan toch die voorwerpen hebt... Um, en je hebt die tas, dan kun je ook nog uh, zeggen, um, ik haal er één of twee uit. En dan moeten jullie raden welke er weg zijn. Dus which ones are missing? En dat, er, en dat je dan raadt van, nou, the, the Easter bunny is there, the Easter egg is there, the basket is there. Hey, the chick is missing. Where's the chick? Nou, de chick kun je bijvoorbeeld weer verstoppen of aan een, andere, aan een klasgenootje geven. En dan bijvoorbeeld vragen stellen, have you got the chick? No, have you got the chick? Who's got the chick? Could you please stand up if you've got the chick? Dus met die voorwerpen kun je weer allerlei leuke opdrachtjes doen... in de onder- en middenbouw om kinderen actief te houden bij het thema. Goed, dat waren de vijf werkvormen. Ik hoop dat je hebt meegeschreven of uh, alleen maar, misschien heb je alleen maar geluisterd. Nou, luister het nog een keer terug en schrijf dan de steekwoorden op. Want ja, het zijn natuurlijk leuke werkvormen om met jouw klas te doen... Even kijken of ik de volgorde nog weet, want ik doe vaak het vaak een beetje uit mijn hoofd. Volgens mij zijn we begonnen met um, stand in the correct order. Toen zei ik pick the card, dus lees een verhaaltje voor en um, verwerk daarin de woorden. Toen had ik... Uh, uh, even denk hoor. Which one is it? En toen time bomb met de bal en toen mixed bag. Dus dat zijn de vijf werkvormen. Ze zijn ook in een wat kortere variant terug te vinden... Op de website www.spelenmetengels.nl kijk eens bij Inspiratie voor je lessen. Dat, heet, dat zijn eigenlijk mijn blogs, maar ik heb het Inspiratie voor je lessen genoemd. Dat staat tussen het kopje online cursussen en tussen de webshop in. Uh, en bij Inspiratie voor je lessen vind je eigenlijk enorme hoeveelheid artikelen met tips en activiteiten die je kunt doen. Per thema, maar ook gewoon per, ja, voor werkvormen. En je kunt ook rechtsbovenin op zoeken klikken en daar je... Uh, je zoekterm invoeren. Dus als je werkvormen zoekt, dan kom je al een heel eind. Um, en kijk ook eens links bij online cursussen. Lijkt me ook leuk als ik je daarin zie. Uh, ja, daar ga je echt veel meer de diepte in. Blijft het niet oppervlakkig bij wat werkvormen, maar ga je er ook voor zorgen dat je veel meer structuur in je lessen krijgt en dat, uh, ja, dat je zelf ook continu Engels als voertaal gebruikt. Dat is ook nog wel eens een dingetje bij veel leerkrachten. En in de webshop, aan de rechterkant van Inspiratie voor je Engelse lessen, vind je allerlei lesmateriaal. Al woordmatten voor 1,75, bingo-spellen en complete themapakketten. En nu zit de spring er natuurlijk weer aan te komen. Oh, ik kijk er zo naar uit naar die lente. En daar hebben we heel veel materiaal van. Je kunt denken aan farm animals. Je kunt denken aan animals in my garden. Ik heb een heel lesplan geschreven bij Maisie grows a garden. Een superleuk prentenboek met... Ja, compleet materiaal en, en een lessenserie. Dus daar hoef je echt niks meer voor te doen. Um, dan hebben we van uh, spring hebben we allerlei varianten van flowers, nature. Nou, je kan natuurlijk met kleding heel veel doen, clothes. Dus bekijk eens, uh, ga die webshop eens in... en bekijk eens wat is leuk voor mijn leerlingen... bij dat ontzettend leuke en heerlijke thema. Kijk er echt naar uit, hoor, naar die lente. Alweer genoeg regen en kou gehad. Goed, dat was de, uh, de, de podcast voor vandaag... En ik hoop dat je dit wil delen. Dat kan via social media natuurlijk als je even een screenshot maakt... en uh, ja, daar weer mee andere leerkrachten laat zien. Dit inspireert mij. Het kan jou ook inspireren om je lessen wat levendiger te maken. Je kunt ook een review achterlaten bij iTunes en bij Spotify... Zou ik ook ontzettend leuk vinden. Dan wordt, um, dan wordt de podcast ook weer wat populairder in Google, zeg maar. als zoek als, ja, Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar in ieder geval, dan zullen nog meer leerkrachten deze podcast vinden. En hopelijk geïnspireerd worden om Engels leuk te maken. Want Engels is gewoon leuk. En hoe meer werkvormen je toevoegt, hoe leuker het wordt. Hoe enthousiaster je leerlingen zijn. En als jouw leerlingen enthousiast zijn, word je daar zelf ook weer enthousiast van. En krijg je waarschijnlijk zelf ook wel weer nieuwe ideeën voor nieuwe werkvormen. Nou, misschien zie ik je terug bij een van mijn online cursussen of op mijn studiedagen. En als laatste wil ik nog zeggen dat ik op 30 maart, woensdag 30 maart, weer een gratis webinar geef. Dus heb je nog nooit een studiedag van mij gevolgd of een cursus gevolgd... en denk je, nou, hier wil ik wel meer van. Ik wil wel eens weten hoe Spelen met Engels nou precies in elkaar zit... en hoe ik um, die werkvorm op de juiste manier kan inzetten. Schrijf je dan in voor het webinar... Dat is dus gratis en dat vind je ook onder het kopje online cursussen. 30 maart is dat. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.